0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в очередной раз. Я приветствую Олега, приветствую Сергея. И мы продолжаем с вами беседовать на тему, связанную с плодами, дарами Духа, плодами Духа. Сегодня мы поговорим о том, как проявляются плоды Духа и являются ли они на 100% доказательством какого-то на самом деле, духовной жизни, не привязанной к этой земле, другой жизни, э, как их можно отличать. И вот здесь я уже с самого начала хотел бы сказать, что, чтобы мы, может быть, так вот, в подсознании э, нашим, вот, и с братьями Олегом и Сергеем, как бы учитывали одну важную вещь. Библия исходит из того, что мы им живем и движемся и существуем. Это, собственно говоря, фраза апостола Павла. Он фактически цитирует здесь, в этой проповеди в записанной или упоминающийся в Деянии апостол в 17 главе, он цитирует древнегреческого поэта, ибо мы им живем и движемся и существуем. Это даже для греческих поэтов было понятно, и Павел здесь без всякого ложного стыда цитирует этого поэта, потому что он отражает и веру и убеждения апостола Павла. Но мы должны еще сказать, что вся каждая, что жизнь, всякая жизнь еще и отличается одна от другой. Одна жизнь у мужчины и другая у женщины. Одна жизнь у детей и у молодых людей, а другая у пожилых людей. Одна э, жизнь у человека э, с некоторыми изъянами физическими, родился, может быть, калекой. Совершенно другая жизнь, нежели у у молодого э, спортивного, интересного молодого человека. Одна жизнь у образованного и другая у необразованного. Одна у горожанина, а другая у крестьянина. Чтобы мы эти вещи тоже как бы учитывали, когда будем говорить, и, соответственно, что и плоды Духа Святого, соответственно, и выражаются совершенно в непохожих, неких нестандартных системах. Вот я все больше и больше как бы убеждаюсь что мы настаиваю на этом, я рад буду, если кто-то меня поправит, что в Библии нет вообще никаких концепций, хватаясь за которые мы могли что-то бы произвести. На самом деле в Библии нету способа, предписываемого нам, чтобы что-то получить, проявить или еще что-нибудь. Давайте мы посмотрим на плоды Духа Святого и те критерии, которыми можно их оценивать и как это делать. Для начала давайте мы прочитаем из первого послания Коринфянам, глава 12, 11 стих. 12, 12 глава, 11 тысяч.
1: «Все же сие производит
0: один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Да, этот текст мы читали уже в прошлый раз. Опять мы подчеркиваем, как ему угодно, и э, один и тот же дух. Давайте мы вот на этой фразе остановимся. Почему апостолу Павлу важно... Здесь аргументировать, что это один и тот же дух после того, как он перечислил целый ряд даров духа. Он подчеркивает, все это э, все сие производит или дарит, дает один и тот же дух. Почему? Ну, что по милости все получается. Одно важно, по милости, что, несомненно. Да, что у-гу. Один источник.
2: Я да. один не говорил, что вот у меня от угу. не знаю, каких-то там других духов или способностей.
0: Угу. Спасибо. Так. Но и другая вещь, мы это, может быть, сможем показать, что и слово «дух» в священных писаниях, мы как-то уже это подчеркивали, иногда употребляется как на самом деле указание на Духа Святого в смысле э, учения о триединстве, а иногда дух или духи употребляются не как некие запредельные какие-то непонятные эзотерические силы, а как мотивы, живущие в человеке. Из какого дух марксизма-ленинизма, дух коммунизма, дух капитализма? Ведь мы должны дифференцировать и понимать, что когда мы так говорим, и это говорилось и в древности точно так же, то не имелось в виду какого-то, какой-то там на самом деле имеющийся запредельный какой-то дух там, какого-нибудь коммунизма, капитализма или еще чего-нибудь, или они нарождались бы или специализировались бы. То есть на самом деле это совершенно о другом речь идет. Речь идет на самом деле о мотивах, двигающих тем или другим человеком, о словах, наполненных каким-то духом, духом злобы, или духом радости, или духом желания учиться. Но здесь речь не идет, когда мы такие фразы употребляем, не идет о каких-то субстанциях духовных, личностных каких-то категориях духовных, которые что-то управляют производят людьми. и управляют людьми, их мозгами или еще чем-нибудь. А на самом деле... То, что есть дух человеческий, да, вот дух человеческий, что может э, постигнуть человека, кроме духа человеческого, живущего в нем? Когда апостол Павел так говорит, то он что имеет в виду? Живет какая-то субстанция в человеке? Нет, Нет это его совокупность, его духовной духовной стороны, да, мотивов, э, собственно говоря, сложившегося характера, э, особенностей, э, может быть, воспитания и так далее и тому подобное. То есть совокупность вот этого всего – это дух человеческий, это то, чем он постигает самого Потому себя. Чем человек
2: ориентируется, чем он вдохновляет, да.
0: чем он движется. Слушай, да, вот да. Это вот... Именно так. Опять же, внутреннее так. состояние какое-то. Да производит это один и тот же дух. Здесь как бы поставлена граница, чтобы все, кто читает послание коринфянам, поняли, что апостол Павел напрочь отвергает, как думали язычники, а Коринфине вышли из язычества, чтобы как-то оградить их от ложного представления о том, что этот дар дает один дух, а тот дар дает другой дух, а потому этот дар от более сильного духа, а потому он более драгоценный, а тот дар от меньшего, сильного духа, он менее драгоценный. А это совершенно другой дух. Это какой-нибудь домовичок тебе что-то дал, можешь не обращать внимания. И таким образом градацию какую-то поставить. Или между дарами. Более ценный дар и более или менее ценный дар. Вот как раз об этом идет в церкви Каринфа Спор. И таким образом апостол Павел хочет сказать, коль скоро источник один то и ценность его абсолютно одинакова. То есть дух, дух любви, как бы, да, должен быть движет этими дарами. Служа, наверное. Да. Любовь. То есть, если рассмотреть, прошу прощения, мне сейчас вот этот образ пришел. Если, я не знаю, сегодня, наверное, все живущие в городе воду не носили никогда, а мне приходилось носить воду из источника, да, в колодец, детстве, в, колодец да, в детстве то можно в маленьком ведерке принести, можно в большом, и можно катку поставить, в конце концов, на сане зимой, налить туда и куда-то привезти. Но э, независимо от того, какой какой, э, э, сосуд содержание его одно и то же. То
1: есть, если, образно говоря, бы сегодня там э, раздавались бы такие вот дарования, да, то если бы один получил там, ну, стал бы программистом, а другой с сантехником, который гайки в унитазе да. закручивает, да. то как раз здесь говорится, а, а программист не, не чем-то, не, не, не ценен, чем то не ценнее, чем сантехник. Абсолютно. да. И Абсолютно. тот и тот полезен только да. в своей отрасли. Да.
0: Угу. И вот сюда корнями уходит, и вот не, мы не любим сегодня в русском языке, э, особенно в русской культуре, я так чувствую, может быть, ошибаюсь, вот этого слова толерант. Да почему? Потому что у нас еще есть градация. да, То есть, и, и так или иначе у нас есть вот этот антагонизм. Мы делим общество на более достойных и менее достойных. И э, э, сантехник, который закручивает там гайки, где-то э, с унитазами дело имеет. То, это, ну, понятно, что... Ну,
1: ну, а вот, Пу- пусть Бог милует, да? Да,
0: пусть Бог нас всех и моих детей помилует. Да, 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 вот, да. А вот я программист, да, 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 да или да. там я менеджер такой-то, то то это уже что-то такое вот. На самом деле что делает Библия? Апостол Павел хочет сказать, кстати, нет даров. Всякий дар совершенный, всякое даяние доброе, не сходит свыше. Если кто-то специалист хороший, то это дар ему с неба, а не следствие его усилий, даже если он усилия прилагал, чтобы стать хорошим специалистом, если бы Господь это не заложил и не дал, то мы ничего достичь не могли бы. Это очень важный такой момент. Спасибо тебе за за параллели. То есть на самом деле, что делает апостол Павел? Он уравнивает все дары Духа Святого в Кариновской Церкви и таким образом всех между собой уравнивает. Почему? Потому что некоторые считали, что те дары, которые у них, это особые дары. Если мы читаем послание Каринфянам, первое послание Коринфянам, 12 главу, 13 и 14 главу, то явно видим, что там, скорее всего, такие абстрактные вещи, как гласололия, говорение на языке о каком-то особенном ангельском языке, 13 глава, читаем. если даже я говорил бы на языке человеческом и ангельском, а вот то то вот если я на таком говорю, то я что-то невероятно важное и особенное.
1: Но это же, смотрите, такая мысль мне пришла, что когда мы говорили, допустим, о субботе для для израильского народа, да, когда они вышли из Египта, рабство и так далее, то есть э, суббота была вот этот знак, где вот в этот день нет хозяина и раба, да, вы все уравниваетесь. То здесь как бы идет так сказать уровень поднимается потолочно да? то верно, есть, да. это не вот это вы уравниваетесь не только в определенное от до какого- то да. времени а навсегда
0: совершенно совершенно то есть общество начинает через евангелие меняться да? то есть отсюда идет вот в принципе человек всегда может извратить любой божий дар извращать на самом деле любой божий дар но отсюда равенство мужчины и женщины да? отсюда ненависть многим так называемая полиция нравов по отношению к детям защищающие права детей и так далее да. почему потому что все имеют свои права эти права даны богом и никто не имеет права нарушать права человека другое дело что мы иногда в нашем обществе права кроликов оставили выше человека это извращение ну, и у, и у кролика есть права, я извиняюсь, да. То есть э, это вот библейская кей, прогресс, который пусть в э, не очень э, таких приглядных сосудах, может быть, иногда и на самом деле в сосудах извращенных, но по сути свои очень важные ценности, которые Бог внес через Священное Писание, через проповедь Евангелия в мир. Да. Давайте посмотрим: э, значит, дары всем даны, да, то есть все подарены Богом, а, следовательно, все э, должны равно, уважительно относиться друг к другу. То есть вот,
2: один, один и тот же дух для меня, это как бы, если, допустим, угу. дар у человека какой-то такой, не очень как бы в обществе э, на высоком уровне стоит, да? угу. но апостол Павел говорит, если ты не имеешь любви, то есть, мотив у тебя не любовь, угу. то с этим даром, какое бы ты высокое положение занимался угу. этим даром, то это ничто все равно для Я тебя. Совершенно. Поэтому да. дух один и тот же. То есть, да. если вот, а угу. если человек, как ты, как ты говоришь, сантехник... Он как бы на высшем, на не, на не таком большом уровне. Но Ступеньк, у него мотив, нет, любовь, да. делать для людей это самое, тогда у него да. на высшем уровне становится.
0: Да. Вот интересно, здесь может быть для э, тех, кто интересуется, допустим, особенностями оригинального mm-hmm. языка, э, дары в греческом языке – это харизма. Да, харизма от слова, э, на самом деле, э, ха, харис, э, дар, Да, дар. Харизма дар духа. То есть, на самом деле, мы можем смотреть на человека, отсюда харизматы, почему это, собственно говоря, не они себе дали это название, ему, да, им дали, так сказать, наблюдающие их религиоведы, что там происходит. Они делают ударение на один дар, дар языка. Да? То есть, вот в этом есть извращение некое да, в харизматическом движении, несмотря на то, что там очень любезные люди, есть немало их, очень верующие люди, но они подняли именно самовольно над всеми остальными дарами один единственный дар, дар говорения вот таким вот странным, странным языком каким-то, который либо никто не понимает, о котором можно спорить и так далее. И на Но этом успокоились. Нет? Это второстепенное, собственно говоря, сопровождающее дело. тоже несколько, как, э, во всяком случае, то, что доходит до нас, извне искаженности. Это
1: исцеляет, по-любому, должен иметь дар э, языка. Язык, язык, да, да, да. right.
0: То есть это как бы профилирующее, mm-hmm. очень, это как бы печать, да? То есть, вот если ты не говоришь языками, то исцеление твое это Бог, бог весь откуда, да? то есть и, и, и непонятно, в общем-то, откуда. Отсюда верно критика харизматизма э, другими конфессиями. Почему? Потому что там. В главу угла поставлен какой-то один дар, и дар никогда не определяет, является ли тот, кто этим даром обладает, в пользовании им по воле Божией. Да? То есть вот как определить дар, которым, который я имел или мы имели или кто-то имеет, этот дар, он им в нем производит на самом деле плоды духа или плоды гордости, плоды человеческого какого-то там престижа или еще чего-нибудь. Вот как определить. Давайте мы попробуем. Э, да, у меня пожалуйста, вопрос. Но
1: тут, как получается, Павел-то пишет, на самом деле, как бы, во всяком случае, так бросается на первый взгляд, mm-hmm. речь идет именно от вот этих...
0: О не... многообразии даров. Да, Нет. но okay.
1: имеется в виду, речь идет не о просто о талантах, как мы принято у нас в расхоже говорить, да, ну, чек там талантлив, в этом, в, другой, да. в том, а мы говорим да. именно вот о том, что... Людям это как, как сверхъестественное явление бросалось. Mm-hmm. Да, но понятно, что никто иностранный там, или какой-то там, не знаю, или там дар там того-то, того а никто за, за мгновение не получает да, в нормальном. Да, да, да. да? Mm-hmm. То есть, вот. Поэтому так как этот период был в церкви, так я угу. понимаю, да, угу. что Господь хотел вот так показать, угу. потому что с этим связывали пришествие да. Мессии, да. Да, что будут да. вот такие чудеса и все дела, вот, то Он в основном говорит об этом. Но мы сделали как бы знак равно, угу. да, что речь идет не только об этом да, да, дары, когда они какие-то, как мы говорим, сверхъестественные, угу. да, а и естественные. Естественно. То, что человек там учится все детство там пиликать на скрипке, потом становится там каким-то великим угу. скрипачом, угу. и мы тоже ставим знак равно это дар духа Несомненно. святого.
0: Несомненно, да. да. Абсолютно. Угу. Абсолютно. То есть здесь, может быть, стоит параллели, э, параллели провести. Вот когда Господь высвободил, как символ свободы, народ свой, народ израильский, из египетского плена, то они были одарены целым рядом даров. В кавычках. То есть это дар свободы, это, да, это дар, э, э, так сказать, государственности, это дар целых, целой системы государственной, это дар э, священнослужения и так далее и тому подобное. То есть целая система. Народ это не придумывал в процессе, а народу это через пророку было дано. То есть они как вышли, Перешли через Черное море, и мы уже видим, описывается этот народ как народ, как народ, именно не как стадо. Естественно, там в применении этих принципов еще идет какой-то процесс, но он одарен этот народ. Он не, не знает, куда он идет, и он, и он не, не знает, кто его ведет. Да? То есть 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 столб огненный, есть столб облачный, есть пророк, который судит и так далее и тому подобное. То есть Народ одарен. Он одарен манной, если нужно водой, если нужно и мясом. А? Если они сильно хотят, то Господь где-то как-то идет и на поводу прихоти почти. Да? Опять учит совершенно определенным образом: обозначена некая граница начала нового времени для Израиля. И точно так же, когда через Иисуса Христа освобожден, и опять мы всегда говорим в двух уровнях в, так сказать, в уровне трехмерного мира. Помню, что все то, что мы фикси... или зафиксировано в Евангелии как происшедшее в трехмерном мире, можно зафикс... история зафиксирована в такой то год, в такое-то время, там-то и тогда-то, это произошло в плане Божьем до создания мира. То есть мы всегда думаем в двух категориях или в двух направлениях: в вечном, которое проявилось и обнаружилось во временном. И вот когда это во временном мире произошло, то тоже Бог одаривает свою церковь дарами. То есть как символ, как сигнал того, что Бог здесь рядом. Со временем это, как и в Израиле историческом, эти дары начинают функционировать настолько, что они привыкают к ним. Как схема. Да, и они, и они их и не замечают. То есть они перестановятся чем-то сверх совершенно <связываем> верно. Э- да, то есть, есть вот да, оно... эта граница, этот переход, он становится незаметным, они привыкают к этому. Точно так же и в Новозаветнее время Господь дал и тогда, когда необходимость их, то есть люди, народ привыкает, церковь привыкает. Чудеса, в кавычках, в церкви происходили всегда. Нет ни одной конфессии, которая не рассказывает о тех чудесах, которые происходят внутри какой-либо конфессии. Начинаем от католической, православной, вплоть до, там, я знаю, баптистов, методистов, харизматов и так далее. Всегда происходили чудеса и будут происходить чудеса. То есть никто не может доказать, что в какой-то конфессии каких-то чудес не происходит. Все Дело ведь только в том, на что мы смотрим и что мы за чудо считаем. И мы же в межконфессиональных отношениях очень часто это у них не чудо, это вообще чудом быть не может и так далее. А вот что у нас происходит, это обязательно чудо. Происходили чудеса, происходят и происходить будут. Поэтому спор в межконфессиональный не имеет никакого смысла спорить, у кого больше чудес. И, или у кого более доказательные чудеса. Потому что шаманы тебе могут такие чудеса привести, которые ни в одной харизматической, баптистской или еще какой-то церкви не произойдут никогда. Да? То есть все дело всякое даяние доброе. Вот чем мы проверяем, дар ли это Господень? Или мы надумали себе какой-то дар? Это же ведь тоже может быть. Тогда, если происходит даяние, это доброе, дар совершенный благой. Это один из важных критериев. То есть, как наподобие
1: апостола там, кого там они прижали, что он там народ дурил, и они в нем великого там... Да, чародея. я не да, глава. Да, Он да, же да. себя ну, считал за великого одаренного. Филипп. И он да. показал, что... И не только он. И не только он, да. Ага. Вот. И они показали ему, что это дар на самом Абсолютно. деле не дар. Да. Ты себе возомнил, что это дар, потому что да. дар только может быть во благо. Да.
0: Да. И, и он какие-то наоборот. фокусы творил да. только ради себя, чтобы да. его имя сие есть великая сила Божия, так характеризовали Симона Воква mm. э, в э, городе Самарийском, в который проповедовал Филипп, да, и опять-таки что делает Библия? Библия, и уже и апостол Павел старается приземлить людей, не хвалиться дарами какими-то особенными, а чем? Их проявлением, к чему они ведут. Mm. И вот давайте мы попробуем э, прочитать, э, было бы неплохо, может быть, 1 Петра 4:10. И 1 Коринфянам 14, 12, 26. Может быть, ты прочитай Коринфянам. 1 Коринфянам 14, 12 и 26, а ты, Алик, пожалуйста, 1 Петра. Какое? 1 Петра, да. 1 Петра 4, 10.
2: 14, да? Да. Ибо когда я молюсь. А, ну, 12
0: стих. 12 стих.
2: Так, вы, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.
0: 26. И 26 стих
2: Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть посолон, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все съеда будет к назиданию Да,
0: вот еще раз, первая, 14 глава, 12 стих «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, о чем стараетесь?» обогатиться ими к назиданию церкви. То есть для пользы другого. На самом деле для пользы сообщества. Сообщества. А в 26 стихе что говорится? Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет Опять, не к самовозвышению. Не, не для того, чтобы показать, смотрите, какой я важный, и у меня лучше получается, или у меня мне больше дано, чем тебе дано. А напротив, к назиданию, то есть к содействию тому, чтобы церкви это служило во благо. Сообществу людей служило в, э, ко благу. И будь любезен, Олег, э, прочитай 1 Петра 4.10.
1: Служить друг другу каждый тем даром, какой получил как добрые домостроители многоразличные
0: благодати Божией. Да. и вот здесь э, богослужение э, то есть служение это собственно говоря важный очень момент э, когда сходятся люди то мы сегодня называем это богослужением и вот этот термин очень важно разобраться в нем мы ведь Раз, я не знаю, поправьте меня, когда, в, так сказать, я вот, во всяком случае так в церкви воспринимаю фраза: «мы пришли на богослужение», то есть мы служим чем-то Богу, да, мы молимся Богу, мы прославляем Бога и так далее. На самом деле, если мы совокупность всего, что здесь прочитали сейчас апостола Павла и апостола Петра, то богослужение в каком ключе здесь подается? Что Бог служит нам. Бог служит нам. То есть он через что служит? Почему он на богослужение приходит? Через эти дары. Через эти дары. Он не дает одному все и больше никому, а он дает, распределяя в церкви эти дары, чтобы мы служили друг другу, и таким образом Бог через нас служит друг нам.
1: И в подтверждение этого факта, что именно мы богослужение понимаем неправильно, служит как раз тот факт, что в церкви, вот если что-то вот оно было так вот поставлено, да. да? то не дай Господь на 5 сантиметров это сдвинуть. Оно да. навеки остается вот так. Да. И в буквальном, да. и в переносном смысле слова. Почему? Угу. Потому что это же для Бога поставлено. Да, 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 да. Да, да, то ли это служение, угу. то ли это тумба какая-то. Да? То ли свечка какая-то. Но если, мы, стоит, да, да. но если мы исходим из того, что да не Богу мы служим, да. а Он служит нам через нас друг другу, а потому через ритуалы сделайте служение сами для себя так, да. как вам комфортно,
0: чтобы вам. вы себя здесь... Вам интересно было? Что будет вам... тогда проявляться? Ну, дары будут наши дары? проявляться. Да? В любви! В любви нет, то есть, нет, если да. мы не любим друг друга, то обнаружится, что мы постоянно спорим, где тумбочка стоит, да, когда да. начать молиться, кто должен начать молиться, как и так далее, когда что спеть, и как и долго... В, и и в чем за тумбочку выйти надо? Совершенно верно, да. То есть Мы на самом деле думаем, и вот это языческий момент в нашем представлении богослужения, мы служим Богу. Богу служить человек никак не может, если он не предоставит себя через те дары, которые Господь ему дал, тому, чтобы служить ближним, чтобы служить церкви, чтобы создать на самом деле прекрасную атмосферу, исцеляющую атмосферу от Наездов друг на друга от споров, от подозрений. Да мало ли чего. Причем
1: Иоанн Креститель это прекрасно понял, когда Иисус пришел к Нему креститься. Угу. У него челюсть отводила да, да, куда? Говорит, да.
0: я тебе служить, служу. Совершенно верно, да. я тебя крестить. Да. Я тебя крестить. Да. Да. Но, вот, совершенно верно, то есть хорошие ассоциации, важные ассоциации. Еще раз, богослужение, Бог через те дары, которые нам давал упомянем эту категоризацию, которая у нас есть. Естественные – это тоже божьи дары. Если кто-то от природы вчера крестился, но еще и до крещения мог красиво и э, хорошо петь, то это не значит, что это его. Мы называем это природным даром. Но кто его дал? Кто его, является его, собственно говоря, источником, конечно же, опять творец, кто и вызвал в жизни данную личность, дан, данного человека и привел его э, в церковь. Таким образом, любые дары, вдруг открывшиеся в человеке или его сопровождавшиеся уже всю жизнь, все зависит от ракурса, от того угла зрения, как мы на него смотрим. Мы иногда сами себе отказываем в дарах только потому, что ну что тут особенного, я всегда еще на пианино мог играть, а следовательно я приписываю это себе. Да, ты отточил, потому что Господь тебе этот дар дал, ты отточил, ты время инвестировал, ты смог, так сказать овладеть да. красотой овладеть да, э, 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 умения да. игры на этом инструменте. Если в тебе заготовку не дали, ты без нее никогда Абсолютно. ложку не выстрогал. Абсолютно. Да. Для того, чтобы ты ложку получил, должна быть <с- заготовка. <с- да? Совершенно верно. Да, эта заготовка выросла где-то в лесу, грубо, да, грубо да. говоря. да. Так и здесь. То есть на самом деле тебе это дано. И я думаю, что вот это на самом деле церковь христианскую невероятно делает бедной, когда мы эти категории, ну это естественный дар, все сверхъестественное. Все естественное настолько же сверхъестественно, как любое сверхъестественное, на которое мы смотрим как на естественное. чтобы мы поняли эту вещь, тогда мы, может быть, и к тому, что для нас кажется естественным, будем относиться с благоговением, будем относиться с любовью и будем стараться на самом деле поставить на служение не только себе, своему какому-то тщеславию, а на самом деле служить людям в полном сознании того, что если бы Господь мне эту э, заготовку не дал, которую я выстрогал благодаря опять моим учителям, маме, папы, папе, школе еще чего-нибудь, я бы никогда и не мог не сам наслаждаться, не дать наслаждения кому-то. Давайте следующую э, э, так отрывок прочитаем Ефесянам Олег. Будь любезен, Ефесянам 4 глава с 11 по 14.
1: Так, Ефесянам, 10
0: 4 Четвёртая глава. Четвёртая глава. Ефесянам, 4 глава, э, стих с 11 по 14.
1: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями uh-huh. к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенными» колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека,
0: по хитрому искусству обольщения. Какие дары дает э, Господь в церкви, вот очень э, так важно, да, Он поставил. Вот мы как смотрим в церкви, скажем так, на пресвитеров? Ну, мы их выбрали, мы их поставили, а вот пусть служат! А? Мы, мы, мы даем пожертвования, а что, что с ними делают, да? Мы отдаем десятую, и пусть нас, соответственно, обслужат. То есть у нас какое отношение очень часто к тем, кого мы выбрали в церкви и служат церкви? Не они обслуживали. Чтобы они обслуживали. И да, Господь не делает так, как я это себе представлял. Да. А апостол Павел, э, Господь через апостола Павла говорит, хотя мы выбрали, это постановка чья? Господь, да и вот может быть да, да. а
1: а вот помните допустим, апостол Павел в своих посланиях пишет там, да, и в посланиях он упрекает, у вас там есть и там перечисляет, угу. там, там, за кем там люди пошли. Я так понимаю, тоже люди были непростого какого-то, да? То есть ну, Они больные, имели ну, да. влияние в центре. Угу. возможно, даже да. какие-то должности. Да. Это, да? Ну, То есть, э, как бы, получается, что имеет место и другое. Имеет место и конструктивная критика. Да? Естественно. Но, да. опять же, тут вот мотив мы подходим. да. Почему? С каким угу. духом я, угу. э, так сказать, возмущаюсь работой того или иного человека?
0: И опять-таки, вот на самом деле, возмущение-то, оно вот сопровождает собственно говоря, возмущение в народе сопровождает народ Божий, начиная со времен Моисея. Там были возмущения в в процессе периода судей, царей и так далее. Всегда были недовольны. И уже, собственно говоря, при служении Иисуса Христа пришел к своим, а свои меня Не приняли, начали критиковать, да, то есть придираться там и так далее. Вот Иисус Христос здесь поставляет очень важный принцип и говорит, недоволен ты, ты думаешь, что он согрешает. Тот пресвитер, которого ты выбрал, или там тот администратор, тот пастор, тот апостол и так далее, то что сделай? Пойди ему скажи. Пойди ему скажи. То есть не Арина, извиняюсь я, на всю церковь, не поднимай шум, не, не наводи смуту, старайся сохранить мир людей. У тебя, если нет мира, в связи с какой-то ассоциацией, в связи с видением чего-то. Может Господь тебе и дал вот этого, этот дар, видеть чего-то, чего другие не видят. Но не поднимай ты смуту, начни прежде всего говорить с этим человеком поговори с ним. И именно в желании помочь, а не подбоченись, желая и представляя себе, что я к тому теперь и призван, чтобы всех поставить на место. Да? То есть, чтобы церковь назидалась, вот это хорошее русское старое, старое слово, я бы его передал словом, чтобы мир не изгонять из церкви. Да. Говори друг с другом. То
1: есть очень легко стать Робин Гудом, где я решаю. Абсолютно, абсолютно. У кого забрать и кому да. передать. И н- на н- обоих н- сторонах. Н- Некие, как там, шариков. Да, 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 да. У этих раздать
0: И на обоих сторонах. Как на стороне тех, кого выбрали, чтобы в церкви о чем-то, так сказать, организовывать что-то. Те же апостолы, пастыри и так далее. На той стороне же ведь тоже такой дух может быть. Как и на этой стороне может быть. То есть никто не застрахован. А потому мы всем, все принимаем этот принцип библейский, и говорим себя, я слежу за собой, чтобы главный дар, который я, каждый имеет это пекись о том, чтобы был назидание. в мире в мир в церкви, чтобы было назидание. Дар апостольства здесь может быть такой э, важный э, дар э, в протестантских церквах, э, скорее всего, будут спрашивать, а что, дар апостольства, он перестал существовать? Нет. То есть, словом апостол... Название просто, может, сейчас другое. Название. Почему избегаем э, в протестантской церкви, избегают этого понятия? Чтобы не это, собственно говоря, со времен Лютера, со времен Реформации, чтобы ни в коем случае не вызвать ассоциативного такого видения, как, допустим, в, в Римо-католической церкви, mm-hmm. то есть э, Папа Римский, он и есть преемник вот всех апостолов. да, Чтобы вот этой ассоциации не вызвать, потому что это представлялось э, в протестантизме ересью, э, да, что э, представить себе, что есть кто-то на земле, кто является наместником Иисуса Христа. Апостольская См... цель. Смелые церковь. люди. Совершенно верно, смелые люди. Да, но опять-таки, не будем судить о них, потому что лучше у них спросить, почему они так делают. Но вот апостольство, если мы посмотрим, то апостол Павел, вот чем он занимался,
1: апостольская
0: ну, работа. работа. У него всегда были ученики при нем. Mm-hmm. То есть те, которых он. Возьмите Тимофея, возьмите Тита, тех, которым он, которых он подготавливал служению в церкви, на своё место». Да? то есть апостола задание это обучить это на самом деле содействовать дать в руки в церкви людям инструменты которыми они успешно могли бы пользоваться пастырь это заботится о другом душеспасательном э, именно на самом деле процессе хотя есть здесь может быть в разных конфессиях разные градации но они библейские в зависимости от того как в традиции этой или той или другой церкви это принято интерпретировать, но они коренятся на самом деле, эти дары в Библии. Что такое за дар, призвать, призванным быть апостолом? То есть, казалось бы, в Каримской церкви, скорее всего, представление было о том, что дар языков стоит выше всех. Нет, апостол Павел говорит, вот, пожалуйста, вот на первое место апостол, потом учителя, потом пасторы и так далее. И тому То есть, на самом деле, даров много. Даров на самом деле много. И здесь этот список не ограничивается исключень- исключительно этим. Он как бы начат и заканчивается многоточими. Э- Причем
1: э- дар апостольства – это же не что-то, как, как мы понимаем, дар. Это больше как статус, а он в себя включает Слушай, много видно. различных других даров. Да,
0: да, да. То есть целый ряд... Это... Да. Mm. То есть это как, mm. как на самом деле, э, как администратор хороший, у него целый ряд mm. есть инструментариев, yeah. как, э, так сказать, служить тем, кто его поставил у себя администрировать, да. Целый ряд даров. Давайте посмотрим в 1 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. У нас она, он уже был, этот, это послание апостола Павла. Давай вернемся к 12, 12 главе, стиху 10. Сергей, будь любезен.
2: «Иному чудотворение, иному пророчеству иному развлечения духов, иному разные языки,
0: иному истолкованию языков. Давай типа, посмотрим здесь, может быть, коротко на э, развлечение духов. Давай попробуем на развлечение духов. Почему? Потому что те дары, которые он здесь перечисляет, их применение понятно. Чудотворение понятно, иному пророчеству понятно, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкование языков. То есть, что подразумевается под понятием развлечения духов»?
2: Ну, обычно мы думаем, что это какого духа ты движешь, каким духом угу, есть. Угу. То есть каким-то подсторонним, сверхъестественным существом, которое в угу. тебе сидит и тобой управляет.
0: Okay. Без может быть там, yeah. может быть, хороший дух. Yeah. То есть если мы так делаем, какой, какой ошибки теологической мы можем прийти, которое, от которой уже апостол Павел, потом в 11 стихе, мы его уже сегодня читали, как бы предупреждает церковь что все дарят от одного духа от одного источник один да. а следовательно духов если да. во множественном числе если дух дает как ему угодно то развлечение духов что предполагает мотив как ты сказал мотив предполагает да. на то что есть человек ориентируется чем с- движется совершенно верно еще а раз чтобы мы, чтобы мы это на самом деле закрепили развлечение духов это не развлечение каких-то да. потусторонних вот, сил. Вот
1: когда Иона сидел под этим кустом, да. Господь этим кустом под по этим сути, запахом, да. дал дар развлечения духов, чтобы он верно. сам себе увидел, какого он духа. Совершенно верно. Да. Да. Да.
0: То есть он его ведет да. всю эту историю, да. Да, которую Иона рассказывает. Фактически вот себе вот так меня Бог вел. И я обнаружил, что у меня творится в самом себе. То есть развлечение духов это очень важный дар, и одному он дан больше, другому дал меньше, а мне кажется, что на самом деле он дан в какой-то степени каждому человеку по отношению к себе. И вот его вот столько нужно применяя, оттачивать, спрашивать себе, э, 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 себя, если я не в духе, говорим а, мы по-русски, да, очень да. хорошая фраза, да. то это что значит? Эмоции. Эмоции. Тогда закрой рот Тем более, <laughs> и не с... порти настроение. Если сам
1: Иисус, Христос говорит, что не знаешь, какого ты духа, то это уже
0: он исходит из того, что ты можешь да. узнать, какого ты духа. Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Да. И, и это очень важно. Прежде всего, давай старайся ты узнать, какого ты сейчас духа. То есть, если ты решил, увидел, возьмем этот пример, только что на меня немного так э, э, взятый в пример. Если кого-то выбрали администратором в церкви, и ты видишь, что он ну, не нравится, тебе, тебе кажется, ты вчера еще был, или год тому назад эту же работу выполнял, понятно, что у тебя больше опыта, у тебя лучше э, гласный бит, и ты, тебе кажется, что надо все по-другому сделать, вот он все неправильно делает. Вот спроси себя, все, пойду и скажу, Какого ты духа? Вот ради чего ты это делаешь? Вот какой дух тебя гонит? Дух осудить, показать человеку, что он недостоин это место занимать, показать человеку, что он э, глупый, э, что ты умней, что ты опытнее, он менее опытный. Какой дух? Или ты хочешь помочь ему развиться и сделать эту работу лучше? опираясь на уже имеющийся твой опыт. Какой дух? И здесь нет ничего общего с потусторонними какими-то силами. Это то, что владеет нами. Вот в древние времена вот это слово «мотив», в том смысле, в каком мы его сегодня употребляем, переводится, или употреблял, чтобы его описать, слово «дух». Развлечение духов, а не сидеть и спрашивать, какой это дух чумы, э, дух э, холеры или там дух э, немоты или еще чего-нибудь. На самом деле все несколько более прозаично и имеет прямое отношение к повседневности жизни церкви в 21 веке. Эм... И 14 глава, 29 стих. Будь любезен, Олег. 1 Коринфянам. Да. 14,
1: 29. И пророки пусть говорят двое или трое, угу. а прочие пусть
0: рассуждают. Спасибо. Вот и пророки. Вот дар пророческий. Опять давайте обновим, может быть, повторим для себя. Пророческий дар – это какой дар? Каким словом можно его... И стоило бы изменить? Мы помним в библейском контексте это не предречение. Это увещевание. Это, это увещевание. На сегодняшний день, на сегодняшний момент какие-то проблемы решают. Это проповедование церкви. То есть есть понятие в Библии 2. Проповедование Евангелия. Это тем, кто его не знает. Но еще и проповедование в церкви. Это... И есть дар пророческий. Открывать в церкви ее слабые стороны, ее немощи, дать рекомендации, как их усилить, куда направить какие-то духовные силы и так далее. Это дар пророческий. Если дар пророческий есть, то что предлагает апостол? То пусть говорят. Пророки пусть говорят, но то они пророки. Но почему-то он говорит двое или трое. Очевидно, все подряд. Все подряд. Каждый и, старался и, и,
1: и дворник знает, как страну управлять. Совершенно верно. да. да. Такая же проблема
0: кухарка, у была. Совершенно верно. И кухарка может управлять государством. Да? То есть, на самом деле, это уже выливалось в некое соревнование, кто лучше. Да? Некий вот такой вот, э, на самом деле, э, карстинг такой вот необъявленный, да? кто и что и как. Апостол Павел рекомендует двое, трое. Вот греческий язык, когда читают, что такое впечатление, как будто он говорит, это максимум. Вот это максимум. А мы сегодня в церквах учим молодых пасторов, пусть твоя проповедь будет так минут 30-35. Максимум. Максимум. Потому что современный человек ну, отключается уже после где-то 25-й минуты. Да, еще Он может еще 10 минут выдержать, но уже потом все. Так и здесь. Максимум трое. А остальные что делают? Пусть. Учатся. Рассудят. Что это значит? То есть
2: они тоже участвуют, получается? Они тоже участвуют. То есть, не один говорит, другой слушает, и все на этом. А, а рассудить Хорошо. что значит? Значит делать выводы какие-то. Оцените.
0: Оцените. Вот оценивает кто? Угу. Слушающие. Ну. И этот, неправильном... этот э, дар пророческий, который дан тому или другому человеку, вот пусть церковь сидит и рассудит. И еще как раз... По сути или не по сути, извиняюсь.
2: Да, Нет, не, не, извиняюсь. Я еще подтверждать вот то, что вы говорите как раз, mm-hmm. что пророчество это не предсказание будущего. Да. А, именно, но ну, не только. Это тоже может быть. Это тоже да. может быть. Да, Но главное? Раз, да, главное, вот этот апостол Плава обращаясь, не больше, чем двое или трое, говорят, да. там вообще масса была людей пророчеств, mm-hmm. да. не может быть такого, потому что сейчас да. наше представление о пророчестве да. только если да.
0: оставить. Да. То есть это было, скорее всего, многим это дар был дан, и мы начинаем понимать, что речь вовсе не идет о том, чтобы один вскакивает и будущее предрекает, и второй, и потом третий, а церковь теперь спрашивает, а что же, какое же предречение верное? Не об этом совершенно речь, а речь идет о том, что церковь обличается, или церковь что-то говорится, а теперь все вместе судят, насколько то или другое можно принять? Я просто вспомнил.
1: это как это есть у Вандемана, по-моему, эта книга, как там тоже различает. То есть там, когда вот вы слуша, вот вы проверьте его. так. Ты как питаешься? Что ты пьешь?
0: Что ты пьешь? Что как ты соблюдаешь Это можно проверить, Совершенно верно. И это почти как карикатура, почти как карикатура или карикатура, собственно сути, но как часто это происходит на самом деле, мы думаем, что на самом деле какие-то внешние проявления или внешние формы, по внешним формам можно определить содержание. И вот я здесь вспоминаю просто-напросто, вот вырос я в Советском Союзе э, и вспоминаю, э, так сказать, э, мой первый шок, когда я попал на Запад. Заходишь в магазин и думаешь, что это все с неба свалилось. Почему? Потому что ну, таких упаковок ты никогда не видел. Открываешь, а там обыкновенно курица. Да? То есть все точно так же. То есть на самом деле, вот о чем мы на что, так сказать, броски. Мы на внешность, и мы думаем... По внешности можно определить содержание. Вот как раз капитализм научил нас тому, что нельзя быть падким на внешность. Она может быть невероятно обманчива. Либо ты думаешь, там бог весь чего, и будешь очень разочарован, потому что там обыкновенная курица. То есть на самом деле этим страдают люди и в церкви. Если есть пафос... И если есть какое-то, на первый взгляд, такое потрясающее вдохновение, чем громче, особенно, особенно да, вот у ну, некоторых в церкви, О, чем что? громче поешь, тем ты красивее поешь. А, на самом деле. То есть, ну не на внешность, суть. И вот христианство на самом деле является религией, заставляющей верующих людей смотреть в корень, смотреть в суть. Напрягайся не позволь себя обмануть. Мы сегодня вспоминали э, Симона Волхова. О нем говорили, что здесь есть великая сила Божия, потом объясняет Лука. Потому что он немало творил перед людьми каких-то чудес. Явно фокусник. И люди попались. Люди готовы были его держать. Бог весть. За кого достаточно было прийти? Филиппу, который проповедовал Христа. И все изменилось. То есть не внешность. И по внешности мы довольно редко можем узнать содержание. Нам нужно стараться постичь на самом деле содержание. И давайте последние сегодня два стиха прочитаем. Первая Коринфянам, 12 глава у нас, у нас уже открыта. Стих 31 и Олег в 14 главе, стих 1.
2: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший».
0: <пирать> И, Олег, если можно, 14 глава, стих 1.
2: «Достигайте
1: любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать».
0: То есть, на самом деле, ревнуйте о дарах больших. И уже следующий стих мы читаем. 13 глава, как бы стоит между, между 12 главой и 14 главой, с которой мы стих их прочитали, а в 13 главе о чем идет речь? О вот этих дарах больших. Угу. И больше это не в количестве, а Качество. в качестве. То есть, если нет любви, то какой бы у тебя ни был дар, все к этому под хвост. Все! И поэтому ревнуйте о дарах больших, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходный. И он начинает этот превосходный путь показывать в 13 главе. Это э, его э, поэтический текст, посвященный любви. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то нет, мне в том никакой пользы. Это только вот как кимвал звучащий. И 14 глава, первый стих, как мы уже прочитали. Достигайте же любви. Ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. То есть опять о чем идет речь. То есть раз, э, уметь,
2: уметь размышлять исследовать Слово Божие. Слово Божие и, и, вообще, э, и
0: мотивы. И мотивы. И мотивы да? То есть пророческий дар может видеть мотивы прежде всего чьи, Свои, Мои. Все о пророчестве этом, так сказать, проникайте в самих себя. Попробуйте на самом деле заняться самым главным действием пророка. Это разобраться в себе. Какие у тебя мотивы, почему ты чего-то хочешь, почему ты чего-то выпрашиваешь, когда борешься и желаешь даров еще более превосходнейших, зачем тебе это? Каков мотив? Может, скорее всего, только потому, что у тети Нюры явно лучше получается, и теперь хочется тебе превознестись, показать, что ты тоже чего-то достоин. Вот это на самом деле возможно только, если у тебя есть дар пророческий, и он направлен у пророка Божьего, у апостола Павла, мы это видим у апостола Павла особенным образом, на него самого, как часто он говорит о себе и в прошлом, и в настоящем желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он на этого не нахожу. Это пророческий взгляд в глубину своего сердца. И он настолько был свободен от того, чтобы кому-то казаться, что даже такое мог запечатлеть. И эти слова дошли до нашего времени. Спасибо вам за общение. Что берем с собой? Берем лишь с собой что-то?
1: Я э, возьму с собой то, что э, мысль, вот эта очень, мне кажется, интересная. То, что нет ни одного человека, у которого не было бы. Э, даров, да, даров, mm-hmm. да, каждый человек одарен вот, в той или иной степени. И следующее, что нужно в себе развивать. Вот этот навык, Господь тоже, так сказать, вложил этот дар в нас и проверять свои дары на мотивы. С каким мотивом я его использую, да, да? потому что можно благой дар с плохим мотивом и в итоге
2: получится э, плохо. плохо, Плохо,
0: Отравим кого-то да. в духовном смысле. Да, спасибо тебе.
2: Мне понравилось то, что э, духи, mm-hmm. да, духи это не, не наше обычное такое представление духи, как даже mm-hmm. силы, а,
0: Магическое да, какое-то представление. то, что да.
2: как мотивы mm-hmm.
0: я не знаю. Да. чтобы их проверять, да? yeah. mm-hmm. Спасибо тебе. И это все. вот когда мы так говорим, то мы на самом деле обнаруживаем, что дар превращается в плод. Да, то есть тогда, когда я применяю эти дары для того, чтобы... Вот это и есть плод. Куда я его направляю?
2: То есть мотив определяет?
0: Совершенно верно спасибо дорогие друзья что вы были с нами и мы продолжим с вами встречу в следующий раз а сегодня храни вас господь и давайте попробуем на самом деле всерьез применять те дары те таланты которые господь, которыми господь одарил нас каждый из нас имеет какой то талант чтобы мы его посвятили на самом деле на служение людям и таким образом господь через нас каким бы талантом мы ни обладали или не владели служит нам это и есть повседневное богослужение в семье на работе в повседневности и тем паче когда мы собираемся вместе э, на э, служение в церкви храни вас господь и будь с вами до следующего раза до свидания